1: Plus on dit que la musique
2: de Claude Debussy est impressionniste, moins on se demande pourquoi est-ce qu'il faisait quelques vagues avec ses motifs, par quelle motivation en venait-il à rester dans un certain flou. Et moins on se demande, plus on se laisse plomber par les étiquettes les plus massives, plus on se détourne des subtilités et des légèretés. Et si précisément, les partitions de Debussy étaient restées dans les vagues de l'impressionnisme par souci de légèreté, avec l'espoir de défaire les pesanteurs qui pèsent sur le monde musical et l'essentiel de ses productions. Un musicologue a regardé de plus près le catalogue des œuvres de Debussy pour y découvrir que les œuvres humoristiques y sont nombreuses, voire prépondérantes. Auteur de l'humour de Claude Debussy, paru aux éditions Hermann, Benjamin Lassozé est l'invité de ce numéro allégé de métaclassique. à Arguerich, on ne sait pas qui le public applaudit, est-ce que c'est vraiment Debussy ou tous les compositeurs qu'il le cite dans cette partition Bonjour Benjamin Lassauzé. Bonjour. Vous ouvrez votre réflexion sur l'humour de Claude Debussy qui est paru aux éditions Hermann avec une citation de Camille Saint-Sens à propos justement de ces jardins sous la pluie. Il annonce jardins sous la pluie, titre séduisant qui fait songer à la forêt mouillée de Victor Hugo et il nous donne une interminable série d'arpèges sur Dodo l'Enfondant et nous dirons plus au bois. Euh, par là, donc, saint sens nous indique qu'il y a production comique de Debussy. Il,
1: il nous l'indique et il nous indique aussi que l'humour le, le, est, à son époque, perçu comme quelque chose d'absolument euh, 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 méprisable. C'est-à-dire que l'œuvre savante se doit d'être sérieuse, d'être lyrique d'être euh, euh, grandiose, mais jamais comique, jamais se rabaisser à la chanson populaire, à la chanson, à la chanson enfantine, euh, ce que fait volontiers Debussy euh, dans, ses, dans ses jardins sous la pluie. C'est-à-dire qu'en 1920, jouer avec le langage musical, c'est sous composer euh, en tout cas pour, pour Camille Saint-Saëns. Alors en 1920, euh, le, le, le contexte euh, est, est maintenant propice au néoclassicisme, à, à l'humour musical. L'école d'Arcueil, euh, issue de Satie, euh, a, a fait, a fait du, avancer euh, le, la cause de l'humour musical. Mais euh, en tout cas à l'époque où Debussy compose « Les jardins sous la pluie euh, », c'est-à-dire plutôt au, au, à la fin du 19e siècle, euh, c'est déjà beaucoup plus euh, critiquable.
2: Plus euh, on trouve que son humour euh, est, est insidieux, plus on a tendance à, à considérer que l'humour de, de Debussy est ponctuel, marginal, que euh, ce n'est pas euh, quelque chose de véritablement
1: régulier dans sa production. Ben et c'est bien dommage parce qu'en réalité, euh, Debussy a, a beaucoup été considéré comme... Euh comme le compositeur impressionniste par excellence, le, le compositeur symboliste, les, les grandes œuvres qu'on retient de Debussy, c'est La Mer, c'est Péléas et Mélisande, c'est Le, le Clair de Lune. Et on oublie que, que Debussy a en réalité composé 75 œuvres comiques et que ces œuvres comiques couvrent toute euh, sa, 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 sa période de production, toute, toutes les périodes de production. Euh, et ça couvre aussi tous les genres possibles, donc les, les mélodies, les musiques pour piano, le, le le ballet, c'est très, très varié, très divers. Mais alors, vous, en faisant une thèse sur l'humour
2: de Debussy, comme tout thésard, vous soupçonnez l'ensemble de la littérature qui vous a précédé de sous-évaluer votre enjeu. Et Exactement. donc, <rire> tous les analystes de Debussy, euh, de ne pas avoir vu assez l'humour qu'il y a chez Debussy, jusqu'à Boulez, par exemple, quand il parle de jeu, il parle de l'architecture. Euh, Stockhausen, quand il parle de cette même partition de 1912, euh, jeu, il ne parle
1: surtout pas de, de l'humour. Alors que vous, vous y voyez de l'humour alors tout à fait. Euh, alors Boulez, Stockhausen euh, et on peut mettre également baraquet dans, dans la même dans, et, et Messian également dans, la, dans le dans le même panier. Ce sont des, des compositeurs euh, d'avant-garde euh, de, de, qui après guerre ont eu envie de faire table rase, mais en même temps de se réclamer d'une certaine modernité euh, en, en prenant euh, en prenant appui sur sur les compositeurs du début du siècle euh, qui pouvaient euh, s'inscrire dans leur dans la lignée de leur langage euh, et euh, et ils ont relu Debussy avec une lecture extrêmement formaliste euh, qui n'était pas tout à fait celle de Debussy. Si on prend l'argument la, de, de jeu, euh, c'est un, un argument qui est en fait une histoire d'enfant. De, euh, un...
2: oui, c'est une partie de, de tennis en fait, mais qui euh, prête aussi à chorégraphie de, de Nijinsky, c'est fait pour être dansé.
1: Oui, et quand on, quand on, quand on lit vraiment ce que, ce que Debussy a écrit comme argument, c'est même pas seulement le, 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 le contexte général, mais la manière dont il décrit cet argument. C'est on se boude, on se cherche, on, on joue, à, 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 on se querelle, on se poursuit. Je, je vais le, le citer exactement. Euh, Vous citez qui là La partition la, Je cite l'argument la, la, tel que Debussy l'a écrit la lumière artificielle des grands lampadaires électriques qui répand autour d'eux une lueur fantastique leur donne l'idée de jeux enfantins on se cherche, on se perd, on se poursuit on se querelle, on se boude sans raison c'est vraiment euh, la cour de récré
2: La version dirigée par Pierre Boulez de Jeux de Claude Debussy, une partition qu'il compose pour Nijinsky, à l'époque où les peintres commencent à faire euh, du cubisme, on dirait que de la même façon, Debussy euh, prend des motifs
1: un peu hétérogènes et puis euh, joue au tennis avec. Oui, effectivement, c'est ce que les compositeurs de l'avant-garde des années 50 ont, ont vraiment pointé quand ils ont analysé jeu jeux. C'est qu'elles euh, ne respectent pas les cadres euh, des formes que, que Debussy pourrait qualifier de formes administratives, c'est-à-dire ben, la, la vieille forme sonate, les vieilles formes en A, B, A, etc., qui, euh, que, que, dont Debussy cherche à se, à se défaire. Euh, C'est l'une des, euh, des grandes avancées de jeu, mais euh, cette grande avancée formelle euh, a sans doute euh, contribué à éclipser l'avancée euh, comique de cette œuvre. Alors quand il parle de forme administrative, là on
2: reconnaît aussi l'humour de Debussy, Un, une partie de son humour que vous qualifiez, Benjamin Lassozé, euh, de supériorité c'est-à-dire qu'il prend une espèce de supériorité par
1: rapport au reste de la, la production sérieuse Oui, euh, c'est cet humour que, que je qualifie également d'humour rouge, c'est-à-dire un, un humour qui euh, euh, cache de manière euh, euh, légère euh, une, un, un véritable agacement. C'est-à-dire que Debussy avait une haute opinion de son art, comme je pense beaucoup de compositeurs, et détestait que l'on puisse l'utiliser d'une manière quotidienne, anecdotique, ou qu'on puisse rabaisser la, la beauté de, de la musique. Et justement, ces formes convenues qu'il qualifie d'administratives, ben, c'est une manière pour lui de, de rabaisser la musique. Donc, il préfère s'en amuser plutôt que de, de fulminer.
2: Et alors, parmi les exemples d'humour rouge que vous empruntez à ses propres écrits, il y a par exemple un détail assez comique. C'est que l'on trouve Perrier de plus en plus admirable. Perrier est un, un chanteur de l'époque. Cela tient
1: certainement à ce qu'il ne chante plus du tout ma musique il ouais, n'était pas tendre avec ses interprètes. Euh, Seule euh, Mary Garden, qui a été la, la créatrice de, du rôle de, de Mélisande, euh, n'a jamais euh, euh, souffert du, de la moindre de ses critiques. Tant il adorait sa voix et, et, sa, et sa, sa personnalité vocale, euh, tous les autres en prennent pour leur grade.
2: Et puis dans l'humour rouge, on a aussi M. Sylvain Dupuis tient plus du bœuf que du chef d'orchestre. Ouais. <rire> Alors, cette histoire de, de mettre des, des couleurs à, à l'humour, Benjamin D'Assosé, vous l'apprenez à Dominique Noguès dans un livre qui s'appelle « L'arc-en-ciel des humours ». Il imagine que chacun des types d'humour peut être associé à une couleur et vous, vous reprenez le panel de, de ces couleurs pour explorer les différents humours de Debussy.
1: Exactement. En, en fait, euh, j'ai euh, euh, épluché la totalité de la correspondance de Debussy, c'est-à-dire les 2200 pages qui nous sont parvenues euh, dans, un, dans un gros bouquin euh, publié chez Gallimard. J'ai épluché toute la, toute la, toutes les critiques musicales de Debussy, tous ces écrits, ces manuscrits euh, pour des, des projets de de, de théâtre euh, ou, de, ou de roman, euh, et tout cela m'a donné une matière euh, gigantesque d'écrit de, de, euh, humoristique qu'il me fallait ensuite euh, présenter d'une manière euh, organisée. Je me suis tourné euh, la tête euh, plusieurs fois avant d'arriver à, à cette, euh, cet arc-en-ciel des humours de Dominique Noguez, que je trouve extrêmement, euh, extrêmement euh, parlant. Et qui permet de non pas d'aborder l'humour sous, euh, sous, sous, sous des aspects formels, euh, l'ironie, le, le sarcasme, la, 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 la satire euh, et, et la, la manière dont ils sont constitués, mais euh, plutôt sous des aspects thématiques. Et donc euh, ben, l'autodérision, le, le, l'aspect enfantin, l'aspect fantasque... L'utilisation du langage comme matériau d'humour, etc., etc.
2: Alors, l'aspect enfantin, vous lui donnez aussi une couleur, le, le vert. Euh, vous citez euh, Casella, qui disait, euh, le compositeur Casella, qui disait à propos de, de Bussy À 50 ans, il s'amusait plus que sa fille Chouchou avec les jouets que sa mère avait apportés pour elle. Il a
1: gardé l'âme d'enfant jusqu'au bout ah bah oui et puis la preuve c'est que à la fin de sa vie et, et je pense que Chouchou a la replongé en enfance hein, euh, à sa naissance en 1905 a été finalement une, un, le, le déclencheur d'une véritable moisson d'œuvres euh, comiques enfantines oui s'il avait 43 ans oui, et les plus célèbres étant Children's Corner, le cycle pour piano qu'il a composé en 1908, et La boîte à joujou le ballet, qui est en fait sa plus ambitieuse réalisation comique, un ballet d'une demi-heure.
2: Le pianiste Aldo Ciccolini, alors dans une page très particulière de la boîte à joujoux, Benjamin l'a sausé. c'est celle où il se moque d'un nègre, comme on disait à l'époque, jouant du climat de négrophilie, mais on ne sait pas très bien de qui se moque de qui finalement
1: alors c'est euh, toute l'ambiguïté des rires, euh, ce que j'appelle les rires nègres chez Debussy. Alors il y a plusieurs euh, œuvres qui mettent ces rires nègres en, en exergue. La, la plus célèbre étant euh, euh, le rire de, de Goliwog's Cakewalk qui est la dernière pièce de Children's Corner. Juste après avoir euh, cité le début de, de Tristan de, de Wagner, on entend euh, des petites interjections euh, euh, saccadées au piano qui sont euh, finalement le rire de Goliwog qui se moque de, de, de Wagner. Et on retrouve ce même euh, rire nègre à la fin un, d'une séquence qui, euh, le, qui met aux prises le, le personnage du nègre avec le personnage du policeman dans la boîte à joujoux, euh, qui sont en fait finalement des, des jouets dans une boîte à joujoux qui la nuit euh, s'anime euh, et donc le, le nègre et le policeman euh, s'animent ensemble. Euh, le policeman a l'air plutôt euh, belliqueux, plutôt violent, et finalement à la fin de, cette, de cet épisode on, on entend le nègre rire, euh, ce qui et, de, et Debussy ne, ne donne pas plus d'indications dans, dans la partition. Sur ce qui se passe dans cette dans cette dans cet épisode. Ceci dit, euh, à la même époque, euh, un duo de clowns euh, a un énorme succès. C'est le, le duo euh, euh, Footit et Chocolat, Chocolat étant le, le premier clown noir et qui euh, qui tout Paris a, a pu euh, voir euh, sur sur scène se produire. Remis sur le devant de la scène récemment au cinéma par Romary. Exactement. Et avant cela, par, euh, par Gérard Noiriel, dans son ouvrage euh, consacré à, à Chocolat, qui, euh, qui a servi de base à, à ce livre, euh, à ce film, pardon. Et, euh, et, et justement, il y a un, un sketch de Footit et Chocolat qui s'appelle Le Policeman, où euh, en, en fait, euh, euh, Foutit demande à, à Chocolat de frapper un pantin, qui, euh, qui a l'effigie d'un policeman. Et puis ensuite, euh, le, le pantin est remplacé par un, par un véritable policeman et, et, et Chocolat demande à Foutite de le frapper, sauf que le policeman ne, ne se laisse pas faire et va frapper euh, Foutite en, 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 en échange. Euh, et du coup, à la fin du sketch, euh, Chocolat se tord de rire. Et finalement, je pense que dans la boîte à joujoux, Debussy a récupéré ce sketch. Si la boîte à joue nous a fait comme ça, donc passer de l'humour
2: vert à l'humour nègre, nous allons maintenant passer à l'humour bleu, bleu comme la mer dont voici un extrait. Ce n'est pas tant euh, cette musique, euh, la mère euh, de Debussy, qui euh, euh, se veut de l'humour bleu, Benjamin Lassosé, que ce que Debussy dit de cette euh, partition. Parmi les, les, les phrases, il y a « la mère a très... »« La mère a été très bien pour moi, elle m'a montré
1: toutes ses robes ». Alors en fait, il ne parle pas de cette, la partition. En fait, il était en vacances à la mer et euh, il imagine que la mère est une personne euh, et dit que la mère a été, a été très bien pour lui, il lui a montré toutes ses robes. Et à chaque fois qu'il qu va à la mer, il, il parle de la mère comme d'une personne avec qui il s'est entretenu.
2: Mais alors, il joue aussi avec la partition, c'est-à-dire que ce qui est paradoxal, puisque vous consacrez un livre de 600 pages à l'humour de Debussy, c'est que Debussy lui-même dit un jour « Est-ce que vous croyez sincèrement à la musique humoristique D'abord, ça n'existe pas en soi, il lui faudra toujours l'occasion, soit d'un texte, soit d'une situation.
1: » Oui, Et alors ça, c'est une phrase qui est très important entre vous, je pense. C'est pour moi très intéressant. Alors d'abord, il faut la remettre dans le contexte. C'est-à-dire qu'il a écrit cette phrase dans une lettre où il euh, venait d'entendre euh, euh, les histoires naturelles de Ravel, qui sont vraiment une œuvre humoristique. Euh, et euh, Ravel était euh, son grand rival. Donc il a voulu, en gros, piétiner euh, cette œuvre de Ravel euh, et, et le succès qu'elle a connu. En, en, en disant que de toute façon, le, la musique humoristique, ça n'existe pas et que, ben, et effectivement, on peut mettre à son crédit que si on écoute une musique qui n'a pas de texte, pas de titre, euh, et aucune autre indication extérieure à la musique elle-même pour nous indiquer qu'il y a de l'humour, eh ben, c'est assez difficile d'identifier qu'il y a de l'humour, parce que l'humour musical euh, ne se base pas sur des, des éléments musicaux qui, seraient, qui lui seraient réservés. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, il n'y a aucun élément musical qui soit proprement humoristique, et à la fois, tout élément musical est susceptible de devenir humoristique selon le contexte dans lequel on le place. Euh, et, et, et de fait, euh, l'humour musical de Debussy euh, passe presque toujours par un argument, par un texte, par un titre qui nous indique l'intention humoristique du compositeur. C'est un jeu de
2: contexte que lui-même va remettre en jeu dans un petit test qu'il fait passer à un de ses auditoires à qui il joue euh, la mer au piano alors il joue pas vraiment
1: la mer, il Justement, improvise Il fait semblant Il improvise, il fait croire qu'il est en train d'improviser en, en étant euh, Inspiré par l'idée de la mer euh, L'auditoire De ce salon est, est conquis Oui je vois vraiment la mer J'entends les vagues, je sens la houle euh, Et puis euh, ben, il leur dit ben Non en fait j'étais pas du tout inspiré par la mer Je voulais vous faire une farce euh, Ça veut vraiment bien dire Que la musique par elle-même n'exprime rien du tout Et qu'on peut euh, par un texte euh, euh, complètement changer l'idée d'un auditeur ensuite il refait la même, ex même expérience mais cette fois-ci il ne dit rien du tout à, à son auditoire, l'auditoire pense encore entendre la mer et effectivement Debussy jouait euh, inspiré par la mer, finalement il, la musique n'est pas si, euh, si euh, indépendante que cela de... et que
2: ça, euh, si on ne le dit pas voilà Ouais. Euh, et puis il joue en 1905 à, à un jeu qui est lancé par une revue de devinettes musicales.
1: C'est ça, il euh, y avait un piano à gagner, euh, c'était la revue Musica qui faisait euh, gagner ce piano et qui avait euh, euh, mis dans cette revue, euh, il me semble, cinq euh, partitions euh, anonymes, en tout cas anonymées, de, de compositeurs euh, français dont le, les lecteurs devaient retrouver euh, qui était l'auteur, de, euh, de quelle musique. Euh, il y avait une liste de 30 compositeurs euh, proposés et, euh, et Debussy faisait partie de ces cinq euh, compositeurs qui ont écrit une pièce euh, pour, pour, cette, pour ce, ce jeu concours. Cette pièce est en, en réalité une, une, une excroissance d'un un projet d'opéra qui n'a jamais vu le jour, qui s'appelle « Le diable dans le Beffroi », qui était euh, là aussi un, une œuvre comique, puisqu'on a affaire à un diable qui n'a rien de, de méphistophélès terrible de, de Faust, mais qui est en fait un petit, un petit lutin farceur qui euh, ensorcelle les villageois d'un village de Flandre et leur fait danser la gigue malgré eux. Et finalement, euh, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que bon, euh, une seule personne a trouvé les cinq compositeurs, ce qui est euh, ce qui est ce qui est bien pour pour cette personne qui a gagné un piano. Mais surtout, Debussy a été le deuxième compositeur le plus reconnu euh, sur ces sur ces cinq euh, partitions. Euh, or, c'est une œuvre véritablement comique qu'avait qu composé là Debussy, ce qui veut dire que pour l'auditoire de l'époque, le Debussy comique euh, euh, peut être reconnu une pièce très courte que l'on entend sous les doigts de Alain Planès.
2: appelle-t-il morceau de concours, ce morceau
1: bah parce que c'est vraiment un morceau destiné à ce concours. D'accord, euh, voilà. c'est pour le concours. Parce voilà, qu'il n'a pas de titre. Il, il a aussi des, des partitions
2: où il se moque de la littérature pédagogique.
1: Oui, il y en a notamment deux. Euh, la première étant la, la première pièce du Children's Corner qui s'appelle Docteur Gradus Ad Parnassum, qui est euh, une pièce qui se moque des Gradus Ad Parnassum de, 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 de Czerny et de, et de Clementi. Euh, qui sont oui, des ouvrages pédagogiques sont... de référence du 19e siècle. Voilà, ouais. exactement. Et et euh, sur lesquels il a certainement souffert quand lui apprenait le piano étant enfant. Et euh, ben il veut créer lui-même son étude de piano pour enfants euh, 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 avec ses exercices. Euh, plus, euh, plus techniques que musicaux et donc il va mettre la sourdine sur, euh, bah, sur l'aspect la, la, sur la, euh, lyrique de, de sa musique telle qu'on qu l'entend habituellement pour, pour donner quelque chose de très mécanique et froid.
2: C'est une manière euh, de se moquer des difficultés surfaites de la virtuosité
1: toute technique ah, C'est une manière de, surtout de solder le, le problème qu'il a avec euh, l'enseignement de la musique tel qu'il l'a connu, c'est-à-dire qu'il a pas vraiment été épanoui lorsqu'il a, euh, lorsqu a appris euh, le piano, la composition euh, euh, au conservatoire il, est, il y a passé de, de mauvais moments comme je pense tout le monde d'ailleurs euh, lorsqu'il s'agit d'apprendre de, de faire des gammes, d'apprendre des, des exercices très techniques et euh, ben, voilà, il a soldé son compte avec, ses, avec cette oeuvre
2: Il faut donc aussi y entendre une charge anti-académique ça m'a donné envie de vous proposer d'en entendre la version de Langlang Lang.
3: La musique classique est au-delà c'est métaclassique avec David Christoffel.
2: Première page des Child's Corner de Debussy, Docteur Grado Sade Paradassum, une œuvre humoristique, quoique jouée assez sérieusement par euh, Lang Lang à l'instant. Benjamin Lassauzé, vous rapprochez cette pièce euh, de l'une des pièces des petits péchés de vieillesse que Rossini euh, composait bien des années après avoir fait de l'opéra, qui s'intitule justement « Mon prélude hygiénique du matin », justement parce que c'est donc un exercice
1: qui joue d'être un exercice. Oui, euh, en fait, Debussy, dans, ce, dans ce, cette ouverture, ce, ce prélude finalement de, des Children's Corner, euh, parce qu'ensuite le reste des Children's Corner sont un tout autre esprit, on va euh, animer les, les jouets de, de, de sa fille chouchou. Ce prélude qui n'a donc rien à voir avec le reste du, du cycle est véritablement son prélude hygiénique euh, du matin. Et d'ailleurs, lorsque son éditeur euh, euh, Durand lui demande quel tempo euh, indiquer euh, en, sur, cette, sur cette œuvre, euh, Debussy répond « Docteur Gradus parnasum est une sorte de gymnastique hygiénique et progressive » il convient donc de le jouer tous les matins à jeun en commençant par modérer pour aboutir à animer on retrouve vraiment cette idée de, 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 de musique hygiénique et du, et du matin euh, et effectivement le, la, le même motif euh, utilisé par, par Rossini est utilisé au, au début de, de l'œuvre euh, du docteur Gradus de Debussy
2: Après ce prélude hygiénique du matin de Rossini, Benjamin Lassauzé, Omer Corlet a une question pour vous.
0: Dans l'humour chez Debussy, j'ai l'impression que vous avez soulevé un lapin que je n'avais pas vu ni perçu. Dans la question de, de l'humour chez Debussy et sur la question de la couleur, dans votre introduction, vous dites bien, en citant la phrase dans la lettre à Durand, « Elle est de couleur et de temps rythmé, Votre la musique de Debussy », et si on va beaucoup plus loin, évidemment, la question de la couleur, alors que nous, nous pouvons rattacher à timbre et que les modernes ont effectivement limité à un premier sens, il y a peut-être un sens beaucoup plus intense quand on l'observe dans ce qu'on vous apportait, dans ce qu'on vous approchait. L'humour chez Debussy est par exemple l'humour nègre qui est bien sûr très, très contextualisé, qui correspond à ce que l'on voit justement à l'exposition Toulouse-Lautrec, qui est actuellement au Grand Palais, où on voit effectivement euh, Fouti et Chocolat, Raphaël, pour reprendre son, son nom. Euh, là, on voit bien, et puis le rapport à l'enfance chez Debussy, à son enfant, à lui, à Chouchou, il y a quelque chose de beaucoup plus important. On a l'impression qu'il fait un travail en temps réel, sur la question de la négritude. Sans le dire, il y a quelque chose qui est presque de l'ordre des subalternes, tu dis. et euh, surtout dans euh, Govilog, où il fait la citation de, de Wagner, du Tristan de Wagner, qu'il euh, qu tonalise, comme on dit, qu'il qu fait une résolution. Là, dans cet euh, élément, on voit bien que la musique se situe entre deux éléments, la question de couleur et la question de rythme. Il l'accentue paradoxalement, la tension devient très très forte entre ce deux, ces deux éléments. Et j'ai envie de me poser... Bueno, la question qui me vient, c'est de dire, en fin de compte, dans la question de l'humour que vous placez du point de vue de Hobbes comme celle de l'inférieur face au supérieur, il ne peut dialoguer au supérieur que sur le mode de l'humour, ne serait-il pas la situation de, de Pussy face à ses contemporains qui sont... — Wagnerien. On peut presque le dire. Du moins, la génération qui l'entoure, des jeunes, ils sont wagneriens. Et lui, il est un petit peu dans une position un peu bancale, pour être compris. Et peut-être que cette question d'interroger la, la couleur... Eh peut-être qu'on la trouve dans, en blanc et noir. Peut-être que là, paradoxalement, même si c'est les histoires de touches noires et touches blanches du piano qui sont là, peut-être qu'il veut dire beaucoup plus de choses euh, qu'on pourrait l'entendre. Donc la question du, de l'humour, c'est peut-être une question de l'humour comme euh, révolte, mais qui est une réflexion sur la question de l'enfance, mais qui va beaucoup plus loin, en fait, qui devient une question politique chez Debussy. M Malheureusement, pas entendu ou mal entendu.
1: I <laughs> Merci pour cette question qui est très riche, euh, très complète. Euh, pour euh, revenir à, à Wagner, au rapport entre Wagner et Debussy, euh, qui est peut-être le nœud de, 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 de cette question, euh, c'est euh, que Debussy a d'abord euh, répondu aux sirènes wagnériennes au, au début de sa, de sa, de sa carrière. Euh, il connaissait Tristan Parker euh, il a fait deux fois le pèlerinage à Bayreuth. Et, et certaines de ses œuvres, et notamment les, les cinq poèmes de Baudelaire, euh, se, se ressentent de l'influence wagnérienne. Euh, puis Debussy sent qu'il est en train de, de, de perdre sa, sa singularité euh, au contact de, de la musique wagnerienne et, euh, et il va chercher à s'en détacher. Alors Il va s'en détacher euh, par euh, ses écrits, euh, ses, ses critiques musicales, où il, il définit Wagner comme un, un beau coucher de soleil qu'on a pris pour une aurore une formule que je trouve très belle, ou euh, plutôt que de considérer euh, Wagner comme un révolutionnaire qui ouvre une nouvelle voie, mais il le considère comme la fin d'une époque et maintenant il va falloir en ouvrir une nouvelle eh ben il va se charger d'en ouvrir une nouvelle, et notamment en piétinant musicalement Wagner par l'humour. Alors, plutôt que de, de, de piétiner rageusement Wagner, euh, Debussy, euh, dans Gollyworks Cakewalk, justement, le fait par le biais de l'humour, en, en justement, comme vous le dites, euh, en tonalisant euh, le, le début de Tristan et en le mettant en contact avec un, 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 un ragtime, un, un cakewalk, euh, beaucoup plus, euh, pour lui, beaucoup plus spontané, beaucoup plus libre et beaucoup plus enfantin. Et ce que euh, Debussy recherche, euh, à, à mon avis, à ce moment-là, c'est euh, donner une cure de jouvence au, au langage musical qui, à cause de Wagner, a, a, a prématurément vieilli. Euh, et cette cure de jouvence, pour lui, vient d'un langage beaucoup plus euh, spontané, beaucoup plus libre et beaucoup plus fantaisiste. Euh, D'où, euh, à mon avis, le fait que son humour, euh, vous, et comme vous le dites avec raison, est euh, un humour euh, euh, révolutionnaire dans, dans le sens où il veut ouvrir une nouvelle voie musicale par le biais de son humour.
2: Et alors euh, ce rapport euh, aux touches blanches et touches noires dans la partition en blanc et noir dont, dont parlait Omer Corlet
1: je, je serais moins... Vous êtes moins convaincu. Il ouais. <rire>
2: euh, y a une partition que l'on va écouter, euh, interprétée par Debussy lui-même. Il faut peut-être euh, préciser la, la danse de puck, dans quelles circonstances et avec quels moyens techniques il pouvait enregistrer mmh. en 1913.
1: Alors Debussy a, a enregistré de deux manières. Euh, D'abord euh, en 1904, euh, par le biais du du phonographe, euh, avec, euh, avec Mary Garden, donc euh, sa première mélisande. Euh, et ça donne des, des enregistrements, euh, comme on les connaît, qui du début du siècle, qui grattent, euh, où on n'entend pas grand-chose, il y a beaucoup de bruit, et, et, et c'est difficilement exploitable. Il a également enregistré euh, plusieurs pièces, pour piano seul, sur un instrument reproducteur, c'est-à-dire que lorsqu'il jouait, se déroulait un, un papier qui était perforé euh, en temps réel, euh, papier qui était ensuite placé sur un autre instrument euh, reproducteur et qui euh, rejouait euh, ce qu'il venait d'interpréter. Euh, de cette manière, on peut entendre euh, la, la musique sans perte de qualité sonore, puisque euh, on peut aujourd'hui mettre ce papier dans un piano et enregistrer dans des conditions tout à fait et moderne euh, cette, euh, ce, ce résultat euh, donc on peut entendre d'une euh, très bonne manière la, la, comment Debussy jouait du piano
2: À propos de cette danse de puck interprétée par Debussy en 1913, mmh. Benjamin Lassosé vous parlait d'interprétation capricieuse. Il n'est pas fidèle à lui-même?
1: Non. Et c'est peut-être l'enseignement de, de l'analyse de ces enregistrements, c'est qu'on euh, sait que Debussy était très scrupuleux sur la manière de noter euh, ses, ses, toutes les indications dans la partition, notamment euh, tous les modes de jeu, où parfois euh, sur une seule note, il peut y avoir trois indications de mode de jeu, un point, un, un, un trait, et puis un, un soufflet. Donc il y a euh, énormément d'indications. Le, le pianiste s'arrache euh, facilement les cheveux pour, euh, pour réussir à, à retranscrire cette euh, qualité de, de timbre que recherche Debussy et qu'il qu essaye de, de placer dans la, dans la partition mais lorsqu'on l'entend jouer eh bien on se rend compte qu'il prend ses distances par rapport à, à, la, à, la, à, à la partition par rapport à, à cette fidélité euh, et puis il peut se le permettre puisqu'il est le, le propre auteur de cette musique mais surtout euh, il, il euh, retire une mesure par-ci par-là, il euh, presse tel, tel tempo il euh, ralentit tel rythme il euh, change telle note et finalement ça donne une interprétation qui, encore une fois, on retrouve ce, ce terme qui est très spontané, fantaisiste euh, et qui euh, fait parfois défaut dans la plupart des, des autres interprétations puisque les, les interprètes euh, ont à cœur de euh, traduire ce qu'il y a écrit dans la partition Alors, Vous avez même euh, comparé mesure par mesure
2: d'une version à l'autre, entre celle de Debussy et celle euh, du pianiste italien qu'on a écouté tout à l'heure Aldo Ciccolini là où le rubato euh, advenait et selon l'endroit, ça ne veut pas dire la même chose c'est pas le même degré d'ironie ou quelque chose comme ça en fait c'est surtout le,
1: le degré de roubateau qui euh, qui euh, qui diffère c'est à dire que bon c'est peut-être aussi un, un, un effet de l'époque l'époque de Debussy euh, laisse plus de place au, au roubateau que, que notre époque et plus on avance euh, moins le roubateau plus le temps et, redevient régulier et, euh, voilà exactement plus euh, le roubateau est semble de mauvais goût euh, ceci dit, euh, voilà, on, on observe vraiment que, que Debussy joue avec un rubato très euh, généreux, notamment dans les œuvres qui, qui s'y prêtent, c'est-à-dire les œuvres vraiment capricieuses, comme, euh, comme La danse de puck, ou comme, comme Minstrels, euh, ou euh, également dans, dans des œuvres euh, qui sont volontairement euh, maladroites, comme Jimbo's Lullaby, la, la, la berceuse à l'éléphant. Euh, un éléphant que l'on berce, c'est quelque chose qui est assez, assez peu pratique. Donc euh, Debussy, si volontairement, joue sur cette maladresse par le biais de, des fluctuations du tempo. Et Il
2: y a une partition que l'on prend rarement pour humoristique, mais dont vous montrez qu'elle est pourtant à pleine charge euh, parodique, c'est la plus que lente qui est une valse mais qui comme elle est plus que lente perd un peu son statut de valse et ce faisant
1: il parodie le genre valse bah, euh, le, le titre lui-même euh, indique déjà une intention humoristique encore une fois c'est souvent par le titre que l'on peut savoir si euh, la volonté de Debussy est de, de faire de l'humour ou pas euh, il y avait une vogue euh, dans les années 1880-90 des valses lentes euh, qui porte souvent le, pour titre euh, valse lente et lui bah, il a voulu se singulariser en faisant une valse plus que lente euh, c'est euh, voilà, une manière de, de, de pousser le curseur un peu trop loin et en le poussant trop loin ça devient de l'humour et cette, cette œuvre est effectivement une parodie de, de valse de salon euh, romantique euh, euh, complètement vide d'intérêt euh, musical mais euh, extrêmement expressive pour compenser cette vacuité est-ce que ça veut dire que la version la plus longue est la meilleure Je dirais que la version là, qui contient le plus de roubato serait la meilleure, c'est-à-dire que plus elle est de mauvais goût mieux elle sera
2: Alors je vous laisse en juger, voici la version de Sanson François Peut-être presque encore trop délicat et respectueux du texte pour être dans l'esprit de Roubateau exagéré, dont on parlait ensemble. Ben c'était la version donc, de Sanson-François de la plus que lente euh, de, de Bussy. Il y a euh, un humour que l'on n'a pas encore abordé, si ce n'est par euh, l'humour d'Aigre, c'est euh, l'humour interculturel euh, qu'il peut y avoir quand, comme c'était à l'époque la, la mode des expositions universelles, d'importer de, des, des langages musicaux d'autres modèles nationaux
1: et au passage
2: de les caricaturer
1: légèrement Oui, et il y a notamment une nation qui, euh, qui, qui euh, a le, le bénéfice de, de, de se voir caricaturer le, le plus souvent, mais c'est parce que Debussy s'y intéresse vraiment, c'est l'Espagne. Euh, C'est-à-dire que Debussy a écrit beaucoup d'œuvres espagnoles, et euh, la plupart de ses œuvres espagnoles sont des œuvres comiques. Euh, il y a par exemple euh, la, la, la Puerta del Vino avec, euh, à, à un moment, alors là c'est un moment très court, hein, il y a deux mesures, où euh, Debussy écrit « ironique ». Et euh, soudain, euh, là on a, on, on a un changement de, de mode euh, qui est très étrange, on a l'impression que le motif qui vient d'être exprimé est repris euh, de manière un peu euh, euh, bah, amusante, euh, avec « avec second degré ». Il y a aussi euh, la, la sérénade interrompue, qui est le, le, le neuvième prélude de, du, du premier livre, en 1909. Euh, C'est une, euh, bah, une, une scène nocturne où un, un pauvre chanteur de sérénade sur le balcon de sa bien-aimée euh, va, va, va connaître plein de péripéties qui vont l'empêcher de mener à bien sa, sa tâche, euh, et, et notamment l'arrivée d'un orchestre de rue qui vient le perturber dans, dans son chant. Et cet orchestre de rue, justement, est tiré d'Iberia, du troisième et dernier mouvement d'Iberia, euh, euh, le matin d'un jour de fête, euh, qui, euh, qui est une véritable, euh, un, un véritable tableau comique où on a, euh, ben, justement, cet cette orchestre qui s'éveille au matin et qui euh, n'est pas au-delà de toute critique euh, dans sa manière de jouer. Donc on va avoir des, des modulations qui n'ont rien à faire là, des, euh, des, des solistes qui sont franchement pas franchement, euh, pas franchement de, de bons musiciens et dont les autres se moquent euh, des, des, des motifs qui, euh, qui vont venir reparaître repartir un peu à la manière de, de confettis et puis euh, et puis des, et puis des, 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 des masses qui, euh, qui sont enjouées avec avec un tempo très allant.
2: Quand, quand on entend Debussy jouer avec l'orchestre de cette façon, à faire de la presque mauvaise musique pour la mettre en situation très clairement parodique, il reste que lui-même, par rapport à ses contemporains qui peuvent faire de, de l'humour en musique, il n'apprécie pas toutes les mêmes manières à la même hauteur. Notamment, il préfère beaucoup ce que peut faire en humour Chabrier que
1: Jacques Offenbach. Non, il aime beaucoup beaucoup euh, Jacques Offenbach, mais il reconnaît, euh, et d'ailleurs euh, lorsque quelqu'un lui demande quelles sont ses influences musicales, euh, il dit notamment Too et Offenbach, alors peut-être euh, il est guidé par la... le jeu de mots, <rire> le jeu de mots. Euh, et, et du coup son interlocuteur est un peu interloqué parce qu'il ne sait pas euh, s'il rigole ou pas, et c'est d'ailleurs le propre de, de, du, du caractère de Debussy, c'est-à-dire qu'il est constamment dans l'ironie, on ne sait jamais quelle est sa véritable intention dans ce qu'il dit. En tout cas, il a une véritable passion pour Offenbach, parce que dès qu'il y a l'occasion de, de l'entendre en concert, il y court. Euh, ceci dit, il reconnaît que l'humour la, la, d'Offenbach passe davantage par le texte, euh, par le, les situations, et par la manière dont le texte est chanté, euh, par la répétition de certaines euh, syllabes, et la déformation, euh, la déformation texte. des textes, que par des moyens purement musicaux. Et il préférerait que ce soit des moyens purement musicaux, pour autant qu'il n'y croit pas pour faire de l'humour.
2: Exactement. Euh, mais alors pourquoi est-ce que lui-même, Debussy, n'écrit pas d'opérettes
1: Peut-être parce que c'est un genre bas bah,
2: Vous dites que c'est un compositeur humoriste
1: Oui, mais il a euh, constamment utilisé des genres hauts pour les tourner euh, de, de manière comique. Euh, par exemple, euh, dans ses préludes, les préludes font référence à toute une, une tradition, les préludes de Bach, les préludes de Chopin, qui sont voilà, des, des, des monuments. Euh, et bien pourtant, dans ces préludes, il y en a presque 8 qui contiennent euh, de l'humour. Euh, pour autant, il ne va pas écrire euh, de la musique légère. Euh, euh, C'est-à-dire qu'il préfère rabaisser la musique savante que euh, se mettre au niveau de la musique euh, euh, légère.
2: Sachant que son humour dans les préludes est euh, un humour intertextuel qui euh, joue d'emprunt à ses propres partitions qui, elles, sont plus explicitement euh, humoristiques ou, ou comiques. Euh, pour, pour terminer, euh, peut-être euh, l'humour involontaire, quand euh, il est drôle sans le vouloir, quand en fait on se moque de lui, comme par exemple au début de Péléas et Mélisande, qui,
1: au passage, est créé à l'opéra comique. Oui mais alors c'est pas du tout une œuvre comique hein. il, y a, oui. il, y a aussi, il y a juste un tout petit passage comique dans Pelleas et Mélisande c'est quand Ignold, euh, menacé par, euh, par Golo euh, parce que Golo veut s'en servir comme d'un espion euh, de la, la couche de, de Pelleas et Mélisande lui promet un arc et des flèches et soudain la musique s'illumine et ça devient une musique enfantine, un arc et des flèches c'est vrai, donc euh, voilà c'est le seul moment euh, comique mais l'ironie de, 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 de la carrière de Debussy c'est qu'en fait ce, le, le sommet de sa carrière d'humoriste euh, c'est présenté le soir de la de la répétition générale de, de Pélias et Mélisande, où le public était tordu de rire euh, mais euh, sur une œuvre qui n'était pas du tout comique et pourquoi Bien, alors c'est ça a été euh, parce qu'il était... y a un mot
2: qu'on n'a pas prononcé encore mais qui pour vous est clé pour qualifier l'humour de Debussy c'est l'incongruité
1: alors, il y a effectivement l'incongruité d'un euh, texte qui paraît banal, mais qui, en fait, euh, contient euh, toute, une, toute une force symbolique euh, sous-jacente. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque je, je fais écouter des extraits de à et Mélisande à, à mes étudiants, euh, souvent, je les entends pouffer. Euh, parce que le texte est tellement banal que si on le prend au premier degré, euh, on a l'impression d'une œuvre euh, vraiment, vraiment... Euh, parodique. Euh, exactement. Hmm. Euh, et je pense que le, les gens qui étaient mal disposés à l'égard de, de Debussy euh, s'en sont servis euh, euh, facilement.
2: Un second degré que vous confirmez être involontaire Oui. <rire> D'accord. <rire> Merci beaucoup, Benjamin Lassosé. <rire> Merci. Et je rappelle que si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la réentendre et la retélécharger sur metaclassique.com.